0: Hello! С вами Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И тема сегодняшнего подкаста была задана комментарием к подкасту Russian English, часть 2, 26-му выпуску. Сегодня, кстати говоря, юбилейный 30-й. И в комментарии к этому подкасту мне написали, что, может быть, там должно быть другое слово, поскольку это же косвенная речь. И именно о косвенной речи... Сегодня мы с вами, друзья, и поговорим. Что это такое? Есть речь прямая, а есть речь косвенная. Речь прямая — это когда мы говорим, что он сказал, что, потом открываем кавычки и вставляем цитату, произнесенную другим человеком, те слова, которые он сказал, без изменений. Это называется прямая речь. Если же мы не хотим ставить кавычки, ну и к тому же в устной речи не всегда это удобно говорить так, мы... Используем речь косвенную. По-английски это называется reported speech. Report, как вы понимаете, докладывает. То есть мы докладываем, что кто-то сказал. И в английском языке у reported speech есть некоторые принципы, которые нужно знать, чтобы правильно ее использовать и передавать чужие слова без искажения смысла. В русском языке, казалось бы, все проще. Она вчера сказала, что идет в кино. Она вчера сказала, что... «Вася – американец» и так далее. Те фразы, которыми мы передаем чужие слова, они не отличаются по своей структуре от оригинала. Ну, давайте сравним. Она сказала, двоеточие, кавычки открываются. «Вася – американец», кавычки закрываются. Мы говорим это как косвенную речь. Она сказала, что «Вася – американец». Кроме слова «что», никаких принципиальных различий нету. Вот в английском эти различия могут появиться в некоторых случаях. Итак, как же строится косвенная речь? Кавычки раскрываются, и та часть, которая была в них, она так или иначе согласовывается с остальной частью предложения. Вот об этом согласовании мы сейчас с вами поговорим. Во-первых, мы начнем с хороших новостей, с тех случаев, когда косвенная речь от прямой речи ничем принципиально не отличается. Есть правило простое. Если то, что сказано, все еще верно на момент, когда мы это говорим. Ну, то есть, допустим, мы говорим фразу. Он вчера сказал что... Что-нибудь. Если это что-нибудь верно до сих пор, то эта фраза на нем повторяется без изменений. Второй случай, когда не меняется содержимое, то есть цитата, скажем так, это когда мы цитируем фразу, и тот глагол, например, «говорить» или Сказать употребляем в настоящем времени. Ну, скажем, она всегда говорит, что она лучше всех. Что в одном случае, что в другом. Здесь все будет без изменений. Давайте теперь то же самое, только по-английски. Ну, например, давайте возьмем какой-нибудь незыблемый принцип, что солнце восходит на востоке. Yesterday he said... Вот эти вот открываются кавычки, и он сказал следующую фразу. The sun rises... In the east. В косвенной речи это будет звучать следующим образом: Yesterday sounded, sun rises in the east. Как видите, никаких различий, не считая слова that. Где-то я читал, что нужно его почему-то употреблять все время, но англичане, которые руководствуются принципом shorter means better, короче значит лучше, частенько это слово that даже еще и выкидывают. То есть буквально будет, если переводить на русский, «Он вчера сказал, солнце восходит на востоке». Поскольку меняется порядок слов, наклоняется от привычного «дорами фасоль для си», об этом вы можете подробнее послушать в первом подкасте, то становится понятно, что здесь явно больше, чем одно предложение. То есть в итоге будет звучать это все следующим образом. «Yesterday he said sun rises in the east». И второй случай, когда мы говорим «говорит», Или что-нибудь еще в настоящем времени Например, she always says she is the best Здесь тоже все остается без изменений Теперь, что касается того, что все-таки меняется во-первых, меняется время Если нам необходимо его согласовывать С основной частью предложения То есть, если у нас в основной части предложения Он сказал, она говорила И так далее, и так далее Стоит глагол в прошедшем времени То мы в прошедшее время ставим Ту часть, которая была в кавычках В прямой речи Ну, например Приходит нам друг и говорит This day is so wonderful А мы когда рассказываем об этом кому-нибудь еще Говорим Yesterday, Джон uh, Came to my office and said that that day was so wonderful. Давайте искать отличия. Во-первых, is стало was. В оригинале было this day is so wonderful. В косвенной речи that day was so wonderful. Из меняется на was. Из настоящего времени в прошедшее. Это касается абсолютно всех глаголов. Из становится was, ну или глагол be. Do становится did Ну и так далее, так далее Вы уже наверняка прекрасно представляете себе правила По которым из первой формы глаголов Получается вторая Отдельно хочу отметить, что Глагол will Становится глаголом would Под эту временную форму Есть даже целое специальное название Future in the past То есть, если переводить буквально Будущее в прошедшем Например Тот же самый Джон приходит в тот же самый офис и говорит «I will go fishing tomorrow». «Я завтра поеду на рыбалку». А когда мы об этом кому-то рассказываем, то звучит это следующим образом. «John said he would go fishing the next day». Так что, как вы можете заметить, «will» становится «would», а еще «this» становится «that». В описании этого подкаста я приведу табличку, да и легко ее найти где угодно в интернете, где в табличке в одной графе указано, что в прямой речи, а в другой графе указано, что в косвенной. Но, в общем, принцип простой. Глаголы из первой формы, если не в первой форме, переходят во вторую. То есть из настоящего времени в прошедшее, согласовываясь с основной частью предложения. А значит, предложение это там, где у нас «он сказал», «она говорит» и так далее. Возникает, наверное, резонный вопрос. А как же мы поступаем, если в... мы цитируем уже фразу в прошедшем времени? Все очень просто. Есть два способа э, с этим как-то взаимодействовать. Вариант первый, который мне лично нравится больше. Здесь фраза у нас такая. Например, Джон говорит следующие слова. I went to Italy last year. Я был в Италии в прошлом году. То... Если мы скажем это в косвенной речи, то мы скажем это точно так же. John said he went to Italy last year. И ничего не будем менять. Тут некоторые, возможно, из наиболее искушенных наших слушателей скажут, что ага, там же должен быть past perfect, и они тоже будут правы. Если у нас в тех словах, которые мы передаем в прошедшее время, можно с ними поступить двумя способами. Можно с ними поступить двумя способами. Вариант первый — оставить все как есть, и это будет правильно абсолютно. И вариант второй — это из Past Simple сделать Past Perfect. Помните, если не помните, послушайте подкаст про временные формы. Выпуск третий этого подкаста. Past perfect используется тогда, когда мы хотим поговорить о каких-то событиях в прошлом, которые были до других событий в прошлом. Такое позапрошлое время или, если по-правильному, предпрошедшее. То здесь как раз-таки получается такой случай. Он мне вчера сказал, что год назад, то есть еще до того, как сказал, он был, например, в Италии. И фраза he said he had gone to Italy a year ago тоже будет Грамматически верный. Но, повторюсь, оставлять все в past символ как это было в оригинале, или в любом другом прошедшем времени, будет тоже абсолютно корректно. Ну что, вот мы и разобрались с временами, с тем, как изменяется время в косвенной речи. Давайте повторим быстренько. Если у нас основная часть предложения в настоящем времени, например, «she always says», то у нас все остается без изменений. Также все остается без изменений, если та фраза, которая стоит в кавычках в оригинале, верна на все момент тоже. Ну, например, как раз таки это и был пример э, спора в, ну, пример, предмет комментария в подкасте Russian English, с которого с которого я начал сегодняшний выпуск. He said he is American. Он сказал, что он американец. Я здесь говорю he said he is American, потому что национальность – это та черта, которая никуда не девается и остается с человеком навсегда. Так что, когда бы я это не говорил, все равно утверждение, что он американец, остается истинным. И поэтому я не меняю временную форму. Я не говорю, что he was American. И что касается, если у нас основная часть в прошедшем времени, то глаголы, которые у нас есть в кавычках, в цитате, они из первой формы становятся второй. Вот, в общем-то, и все. Помните отдельно, что will становится would. Но при всем при этом у нас не только глаголы меняются, но еще и другие слова. Вы заметили, что я, когда говорил про рыбалку, в оригинале это звучало как I'm, I will go fishing tomorrow, но в косвенной речи я это заменил на the next day. Маркеры времени yesterday и tomorrow, поскольку это относительные маркеры, то есть они относительно того момента, когда фраза была произнесена. Мы их меняем. Мы меняем tomorrow на следующий день, the next day, а yesterday, как трудно догадаться, на the day before. А еще, на всякий случай, мы меняем this на that во всех проявлениях. Today, соответственно, поскольку это тоже, в принципе, довольно относительное такое понятие «сегодня» меняется на «that day», то есть «тот день». Это основное, что нужно знать касательно других слов, которые меняются в косвенной речи. То есть, если привести пример на английском, в оригинале фраза звучит как «I went to a shop yesterday», «я вчера ходил в магазин», в косвенной речи это будет «he said that he went to a shop a day before». Например, так. Ну, аналогично с that day, the next day или a day after, и this, that. О чем хочется еще поговорить отдельно, это что касается вопросов и повелительного наклонения. Потому что здесь есть еще свои некоторые правила и нюансы. Что касается вопросов. Вопросы, если вы помните, они бывают нескольких разных видов, и здесь нас интересуют два из них. Это general questions, они же yes or no questions, то есть те вопросы, на которые отвечают да или нет. И wh questions, то есть вопросы с вопросительным словом. Если мы цитируем вопрос, на который отвечают да или нет, то мы перед вопросом вставляем слово if или же слово weather, не как погода, а через wh. И кроме этого мы меняем порядок слов на прямой. Ну, то есть, например, «Do you like cookies?» спрашивает наш друг. А мы передаем. «He asked me if I liked cookies». Он меня спросил, нравится ли мне печенье. На самом деле здесь все как в русском языке. По-русски у нас в оригинале «Тебе нравится печенье?» А когда мы рассказываем кому-то об этом, он спросил, нравится ли мне печенье. Как вы можете заметить, не считая появления слова «ли», у нас здесь все меняется с вопроса на утверждение. Считайте появляющееся в русском языке ли аналогом появляющегося в английском if или whether. Итак, do you like cookies? He asked me whether I liked cookies и так далее. Если же у нас вопрос с вопросительным словом, то это вопросительное слово у нас остается на месте. Но порядок слов все равно становится утвердительным. Например, he said, what would you like to eat? И в косвенной речи это будет звучать как he asked me what I would like to eat. Не what would you like, а what I would like. Порядок слов, как в утвердительном предложении. Будьте внимательны. Кроме того, если в прямой речи перед кавычками можно поставить любой глагол, и say, и tell, и ask, и все что угодно, то, когда мы переводим в косвенную речь, в reported speech, то мы заменяем глагол, каким бы он ни был, на ask, спрашивать, или еще можно использовать, например, глагол wonder, интересоваться. То есть здесь глагол, который мы ставим перед предложением с косвенной речью, он уже отражает его суть, что это вопрос то же самое касается и повелительного наклонения там тоже меняется глагол и тоже меняется структура того что у нас в оригинале было в кавычках ну например он сказал give me some tea дай мне немного чаю и в reported speech это будет звучать как he asked To give him some tea или he told me to give him сам tea да, Либо он попросил Дать ему чаю, либо он сказал мне, чтобы я сделал ему чаю. Так или иначе, у нас здесь немного меняется структура предложения. Эта конструкция называется, к слову сказать, complex object. О ней мы поговорим в одном из будущих подкастов непременно. Но обратите внимание на то, как строится предложение здесь. У нас после глагола идет кому было это сказано? He told me, или he told him, или he asked her, и так далее. И дальше идет глагол в инфинитиве, причем с частичкой to. He told me to drink, he told me to give, he asked her to help, и прочее, прочее, прочее. То есть еще появляется частичка to. Обращаю ваше внимание, что в отрицательном предложении, ну, то есть... Например, говорит мама своему ребенку: Don't play with other children. Не играй с другими детьми. В таком случае в косвенной речи это будет звучать следующим образом. The mother asked her child not to play with other children. Или же The mother told her child not to play with other children. То есть, опять же, здесь у нас будет Та же самая конструкция, но еще перед to появится not. Not to do something. То есть либо делать что-нибудь, либо не делать что-нибудь. Обязательно в любом случае будет частичка to. Это характерная черта для reported speech в случае с повелительным наклонением. Ну и последнее, о чем я бы хотел сегодня поговорить, это о тех глаголах, которые мы используем в предложениях с косвенной речью. Я уже говорил, когда говорил про вопросы и про повелительное наклонение, что глагол, который мы ставим перед цитатой, перед предложением с reported speech, уже определяет его суть. Так вот, еще несколько слов на этот счет. Во-первых, хотя reported speech называется так, именно речь, она вовсе не обязана быть реально сказанными словами. То есть глаголы, например, I thought, я подумал, или что-нибудь еще, А imagined, может быть, даже, тоже могут быть в таких конструкциях. То есть я подумал что, и дальше идет то же самое. Только цитируем мы уже не другого человека, а свои собственные мысли. Так что reported speech может быть вовсе даже не спич, а просто мысли. Во-вторых, я бы хотел еще обратить ваше внимание на say и tell. Вообще, безотносительно... Косвенной речи часто замечаю, что русскоговорящие студенты путаются в тех четырех глаголах, которые в английском языке используются для описания, скажем так, вербальной коммуникации. Speak, talk, say и tell. Если speak и talk, вообще говоря, используются для какого-то описания процесса, talk подразумевает обязательно наличие собеседника и... Наличие коммуникации в обе стороны. То есть я говорю, мне говорят. И обычно словом talk мы используем слово about. Они говорили о чем-нибудь. Speak используется в том же значении, что и talk. А также, когда нам нужно описать языковой навык. Do you speak English? То есть говоришь ли ты по-английски? Здесь мы имеем в виду не говорит ли человек сейчас, а умеет ли он в принципе это делать. И вот тут мы подобрали самому интересному. Say и tell. Say используется тогда, когда мы хотим как раз таки процитировать. Это наиболее распространенный глагол для косвенной речи. Когда мы просто цитируем утвердительное предложение. И обычно, когда мы используем say, нам не важно, кому это было сказано. То есть, если для tell обязательно должен быть какой-то человек или, может быть, не человек, а что-нибудь, еще какой-нибудь другой слушатель, которому эта фраза должна быть адресована, то в случае say, адресата для фразы, может и не быть. То есть, если вы находитесь в одиночестве, то вы можете сами с собой talk, вы можете сами с собой speak, вы можете say, но вот tell как-то не очень. Для этого нужен кто-нибудь еще. Хотя, конечно, можно сказать себе, сделать что-нибудь. Итак, say мы используем тогда, когда мы цитируем, и мы не говорим, кому это было сказано. Tell мы используем, когда... Нам важно, кому это было сказано И в таком случае, человек, которому мы что-то говорим Человек, которому что-нибудь tell Идет без всякого предлога He told me to do this И прочее, прочее В случае say мы тоже можем сказать Кому это было адресовано на самом деле Но в этом случае нам нужно будет употребить предлог to He said to me that he was ill Например, он сказал мне что чувствовал себя плохо, что он был болен, точнее так. То есть tell, фокус на то, что мы кому-то говорим, такое вот в направлении. Say, фокус на на те слова, которые были сказаны. И вот на этом уже, пожалуй, на сегодня, друзья, все. Смотрите внимательно на схему, которую я приложил к этому подкасту. Сделайте упражнения, которые появятся чуть-чуть позже, после публикации подкаста. И тренируйте, тренируйте reported speech. Это на самом деле гораздо проще, чем об этом принято думать. только Так же, как, например, про времена английского и многие другие вещи в этом языке. Всего хорошего. С вами был Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Goodbye. Сделано на podster.ru